0: 希腊罗马精英制，古希腊普鲁塔克著，梁坤贤翻译，版权所有，翻录必究。第二十一集普罗斯，埃皮罗斯国王普罗斯小时候国内发生党争，被迫逃亡。长大后，他在伊吕里亚国王的帮助下复国，玄又师国，到处流浪。后来，他娶了埃及国王托勒密宠妃之女，在托勒密的帮助下回到祖国。他设计杀死另一个国王，开始筹划征服战争。他赶走马其顿国王德美特里，取而代之成为马其顿王，但不久就被吕西马克逐出马其顿。他接受塔林顿人邀请，担任其统帅，与罗马人作战。他在西里斯河之战中重挫了罗马军队，却没能逼和罗马人。两军又在阿斯固伦决战。普罗斯获得惨胜，却失去大部分精锐。正当战事焦灼之际，西西里人向他发出邀请。他率军征讨西西里，所到之处势如破竹。他对西西里人施行暴政，导致众叛亲离，被迫放弃西西里，返回意大利。他在塔林顿被罗马人击败，不得不离开意大利。为了筹集军费，他进攻马其顿，赶走马其顿王安提格诺。他的野心满血复活，率军入侵斯巴达，被击退后，他转而进攻阿哥斯，并在巷战中闻于老妇人之手。据史书记载，大洪水时代之后，帖斯普罗提亚人和摩洛西亚人的第一任国王是派同，他是追随佩拉斯哥进入二皮罗斯的人之一。也有人说，杜卡利昂和普拉在多多纳建立宙斯庙，并定居在摩洛西亚。后 来， 阿基里斯之子尼奥托勒莫建立了一个殖民 地， 占领了这些地方。传下几任国王都以他的名字普罗斯为姓。普罗斯是他小时候的昵称。在他的婚生子 中， 与胡洛斯之子克利奥戴之女拉纳萨所生之子也取这个名字。自他 起， 阿基里斯在尔皮罗斯被神话。依照该国的语 言， 被尊称为阿斯佩托。在这些早期国王之后。国家进入野蛮时代，国力式微，生灵涂炭。据说塔鲁帕斯是第一个引入希腊文明和法律的人，他也因此留下了美名。塔鲁帕斯生子阿尔克塔，阿尔克塔是阿鲁巴之父，阿鲁巴的王后是特罗阿，他们生子埃阿基德，埃阿基德娶帖萨利人梅农之女普提亚为妻，梅农是拉米亚战争中的著名人物。在联盟军队中，仅次于利奥斯蒂尼。埃亚基德和普提亚育有二女戴达美亚和特罗阿，以及一子普罗斯。摩洛西亚人后来陷入党争，他们驱逐了埃亚基德，把尼奥托勒莫的儿子们接回文国。落入他们手中的埃亚基德的朋友们统统被处死。普罗斯年纪尚幼，敌人到处搜捕，被安卓克莱德和安格洛斯偷偷,偷带出城去。为了照顾孩子，他们不得不带上几个奴仆和女人，因此不免行动迟缓。眼看被追捕者赶上，他们把孩子交给两个忠诚能干的年轻人安卓克利昂、西皮亚斯和尼安德，让他们尽力将孩子送往马其顿的梅加拉城。他们自己留在后面，软硬兼施，将追兵阻挡到了晚上。最后，他们终于迫使追兵后退，然后跑去和照顾普罗斯的人汇合。此时太阳已经落山，眼看着就要到达目的地，突然他们发现被挡住了去路。城市边上有一条河流，水流湍急。夜间下雨，水涨流急，无法徒步涉水过去。黑夜使河流更显狰狞，他们不敢冒险把孩子和女人背过去。他们看到对面有一些村民，便把普罗斯指给他们看，大声求助。然而轰鸣的水声使得对面的人听不清他们的声音。时间在流失，无论这边怎么喊，那边就是听不明白。突然，他们中有个人回顾未来，只见他包下一片橡树皮，在上面写下孩子的遭遇，然后裹上一块石头，用力掷向对岸。也有人说是绑在标枪的枪尖掷过去。对岸的人看了写在树皮上的信，时间紧迫，不容耽搁，他们立即砍树为筏渡过岸来。碰巧第一个上岸抱起普罗斯的人，名字就叫阿基利斯。其他逃亡者也受到他的同伴的救助。逃脱追捕之后，他们去找伊吕里亚国王格劳基亚。国王正和王后在家里坐着，他们把孩子放到二人面前。国王害怕安阿基德的死敌卡山德，内心开始盘算起来。他沉思良久，一言不发。此时，普罗斯在地上到处爬，慢慢爬到国王身边，小手抓住他的衣服，站了起来，靠在国王的膝上，就像一个无助的小难民。国王被普罗斯逗笑，对他又怜又爱。有人说他没有爬到格劳基亚面前，而是双手抱住一个祭坛站了起来。格劳基亚把这当作是某种预兆，他立即把普罗斯交给王后，让普罗斯和自己的孩子一起生活。不久后，普罗斯的敌人来要人，卡山德甚至愿意为此支付二百塔兰顿，但是格劳基亚不肯交人。普罗斯12岁时，格劳基亚派兵把他送回爱皮罗斯，拥立为王。普罗斯面露雄光而少王家威仪，他的上槽牙很密，齿线很细，就像是一根连着的骨头。大家普遍相信他能治皮病，方法是用一只白公鸡献祭，让病人躺下，用右脚轻轻地按压病人的脾脏部位。对于求助者，无论贵贱，他总是有求必应。作为报酬，他会把献祭的公鸡留下。这份礼物总是令他很满意。据说他的这只脚的大脚趾拥有神力。他死后，身体都被火吞噬，唯独这根指头完好无损。有关此事，尚容后续。他长到17岁，表面上国内政局稳定，于是他出国去参加格劳基亚儿子的婚礼。他们从小在一起长大。摩洛西亚人趁机造反，把他的党羽全部逐出国去，洗劫了他的财富。英利尼奥托勒莫普罗斯失去王国，一贫如洗，只好投奔安提戈诺之子德美特里。德美特里是普罗斯的姐姐戴达美亚的丈夫。戴达美亚还是个孩子时，被指婚给罗萨纳之子亚历山大为妻。后来夫家遭遇不幸，他成年后，德美特里娶了他。在有许多国王参加的伊普索斯大战中，普罗斯加入德美特里阵营。尽管他还是个少年，却打败了敌人，在千军万马中崭露头角。此后，当德美特里运道不济时，他依然不离不弃，还为德美特里保住了交给自己管理的希腊城市。德美特里与托勒密议和，根据协议，普罗斯到埃及做人质。在那里，无论是在狩猎还是在其他活动中，他都向托勒密展示了巨大的勇气和力量。他注意到贝雷尼克最有势力，是托勒密的嫔妃中最聪明的人，因此对他大献殷勤。他特别善于逢迎，媚上而傲下。他生活很检点，在当时宫中的王子里面，被认为是安提戈涅的绝配。安提戈涅是贝雷尼可嫁给托勒密之前与菲利普所生之女，她的地位因此次婚姻得到了提升。安提戈涅是个好妻子，她筹集了一笔钱，建立了一支军队，护送自己回到爱皮罗斯。他受到了热烈欢迎。尼奥托勒莫的统治专制而残暴，深受大家痛恨。他担心尼奥托勒莫会与邻近的君主结盟，因此与他交好，约定分享国家统治权。然而，随着时间的推移，有人暗中在他们之间挑拨离间。据说，令普罗斯起义的原因是这样的：根据习俗，国王们要到位于摩洛西亚的帕萨罗战神庙献祭，在那里与埃皮罗斯人交换誓约，国王们依法治国，臣民们维护依法建立的政府。仪式是当着国王们的面进行的，国王们由他们的好友随侍左右，赏赐和收受许多礼物。尼奥托勒莫的朋友格洛拉着普罗斯的手，送给他两对耕牛作为礼物。普罗斯的死酒莫尔提洛正好在一旁，就向普罗斯要着牛，普罗斯却把牛给了别人。莫尔提洛愤恨不已，格洛看在眼里，便邀请他参加宴会。当时有酒会和其他活动，而穆尔提洛正值青春年少，双方聊得投机。格洛就劝穆尔提洛投靠尼奥托勒莫，毒杀普罗斯。穆尔提洛了解方案后，假装赞成，却在私下里透露给普罗斯。普罗斯很想取得一些证据，就命穆尔提洛把他的总司酒阿勒西克拉特推荐给格洛作为计划的实施者。格洛被蒙在鼓里。尼奥托勒莫也上了当，认为谋杀方案顺利进行，竟忍不住把事情透露给自己的朋友。有一次，还在他的姐姐卡德美亚家里公开谈论此事，自以为无人知晓。谁知隔墙有耳，为尼奥托勒莫照料牲口的萨蒙的妻子派纳雷特正好在场，他把脸转向床榻的屏风，假装睡熟，一字不漏全部听到，没有受到怀疑。第二天，他跑去找普罗斯的王后安提戈涅，把尼奥托勒莫对他姐姐说的话和盘托出。普罗斯闻讯，当场没说什么。到了献祭日，他把尼奥托勒莫请来，结果了性命。事先，他已将艾皮罗斯的实力人物争取到自己一边。这些人都盼望他早日除掉尼奥托勒莫，别再满足于与其分享那点可怜的权利，放手一搏，去干一番大事。如今证据在握，他立即先下手为强，干掉尼奥托勒莫。为了纪念贝雷尼可和托勒密，他给自己与安提戈涅所生之子取名托勒密，把建立在阿尔皮罗斯半岛上的一座城市命名为贝雷尼基斯。从这时起，他开始在脑子里构思宏伟蓝图。不过，他把第一个目标锁定在自己的邻国。他以如下借口插手马其顿事务：卡山德的长子安提帕特是其母贴萨洛尼卡驱逐他的兄弟亚历山大。亚历山大向德美特里和普罗斯求助，德美特里为省务所阻，普罗斯先到。他要求得到马其顿的廷派亚和帕劳亚地区，以及他们新征服的安布拉基亚、阿卡纳尼亚和安菲洛奇亚作为回报。年轻的王子同意了这些条件，他占领了这些地方并设防，随后开始为亚历山大公取由安提帕特控制的其他地方。吕西马克原打算援助安提帕特，却被其他事情缠住了。当他听说普罗斯不愿对不起托勒密，对其有求必应，于是仿冒托勒密给普罗斯写了一封信，要求他放弃征讨，接受安提帕特给付的三百塔兰顿作为报偿。普罗斯打开信，立即发现其中有诈。信中没有用通常的问候语“父亲祝儿子身体健康”，而是用托勒密国王祝普罗斯国王身体健康。他谴责了吕西马克。不过还是与他讲和，双方会面歃血盟誓，猪牛羊各一头被牵到祭坛，羊突然倒地而死，大家哈哈大笑。占卜师提奥多托不许普罗斯发誓，宣称这是上天示兆，三个国王中必有一死。普罗斯因此拒绝批准合约。亚历山大局面初定，德美特里才姗姗来迟。他一出现就让亚历山大感到不安。相处数日之后，他们就开始相互猜忌，图谋对方性命。德美特里先发制人，抓住机会杀死年轻国王，自立为马其顿王。德美特里与普罗斯以前并没有深交，除不满普罗斯入侵帖萨利外，好大喜功这一君主们与生俱来的毛病，也使他们成为相互猜忌的可怕近邻。戴达美亚死后，就更是如此。他们两人都占领着马其顿领土，开始为了同一个目标你争我夺，纷争于是有了更强烈的动机。德美特里先向埃托利亚人发动进攻并打败他们，他让潘陶克率领一支大军留下驻守，自己率军迎战普罗斯，以为普罗斯也正在朝他开来，但是他们阴差阳错的擦肩而过。德美特里入侵并蹂躏了爱皮罗斯。普罗斯碰上了潘陶克，双方交战，战斗异常激烈，尤其是在两军主将所在的地方。大家公认，就勇敢、敏捷和体力而言，潘陶克在德美特里的部将中无出其右。他心高气傲，要求和普罗斯单挑。普罗斯从不甘落人后。认为自己继承阿基利斯的名气靠的是勇敢，而不是血缘关系，因此他走到阵前接受潘陶克的挑战。他们先用长矛互相攻击，随后近身肉搏，两个人的短剑舞得虎虎生风。普罗斯身中一剑，回击了对方两剑，一剑在大腿上，另一剑砍在脖子附近。潘陶克被放倒，但并没有当场毙命，朋友们把他救走了。国王的胜利令艾皮罗斯人士气大振，他们为他的勇敢所折服，一起向马其顿方阵发起进攻，把他们结为数段，追王逐北，杀死无数，抓获了五千名俘虏。马其顿人并没有因为他们在这场战斗中所受的损失而恼羞成怒，也没有在心中激起对普罗斯的仇恨。相反，他们欣赏他的勇敢过人。那些看到他在战场上的表现，以及和他交过手的人都对他交口称赞。他们认为他的表情、身手和动作都酷似亚历山大大帝。在他身上，他们看到了亚历山大在战斗中所表现出来的速度和力道。其他国王只是在穿着、仪卫、举止以及说话的语调上模仿亚历山大。而普罗斯在战场上活脱脱就是亚历山大在世。有关他的军事知识和指挥才华，我们可以从他留下的著作中窥见一斑。据说，当安提戈诺被问及谁是最伟大的将领时，说道：“如果不是死得早，非普罗斯莫属。”当然，他指的是他那个时代的人。但是汉尼拔认为，普罗斯在战争素养和指挥才华方面均名列第一，斯基皮奥第二。自己屈居第三这件事记载于《斯基皮奥传记》中。一言以蔽之，他似乎一门心思钻研军事，认为只有战争才是国王应修的学问，其余一切均不足挂齿。据说有一次，在一个宴会上，有人问他最好的乐师是普同还是卡菲西亚，他答道：“波吕斯伯康是最好的士兵。”在他看来，这才是国王应该关心的。他对朋友何来可亲，从不轻易发火，受人滴水报以涌泉。埃罗帕斯死时，他悲伤不已，说道：“生死寻常事。”他之所以感到自责，是因为他一拖再拖，没有及时回报安罗帕斯的恩德。一个人的债务可以向债主的继承人清偿，但是恩情如果不能在恩人有之之时报答，对于一个正直诚信的人而言，总是一大憾事。在安布拉基亚，有人说了对普罗斯不敬的话。一些人认为应该把这个长舌的家伙驱逐出去。普罗斯道：“我宁愿他留在这里，对少数人说我们的坏话，也不想让他满世界嚷嚷去一次。”有人喝酒时说他坏话。当他质问这些人可有此事时，其中一个小伙子回答道：“是的，国王。要是我们多喝一些，还会说的更多。”普罗斯大笑。把他们放了。安提戈涅死后，为了扩大势力，他又娶了好几个妻子。他们有派要尼亚国王奥托利昂之女伊吕里亚国王巴杜利斯之女比尔肯纳，叙拉古的阿加托克利之女拉纳萨。阿加托克利把他占领的科尔库拉城做了他的嫁妆。安提戈涅生托勒密，拉纳萨生亚历山大，比尔肯纳生小儿子赫利诺。他把他们都培养成生猛好战的军人，从小就接受战争的锤炼。据说还是孩子的时候，他们中有一个人问他将来把王国留给谁，他答道：“给那个宝剑最锋利的。”这个回答与俄狄浦斯中对儿子们的悲剧性诅咒惊人的吻合。不以抓阄定归属，但凭宝剑决胜负。人类野心与贪婪的本性是多么的傲慢与野蛮！此役之后。普罗斯荣归故里，享有巨大的声望，被阿尔皮罗斯人称为雄鹰。是你们让我成为雄鹰的，他说道。我能成为雄鹰，还不是因为有你们的臂膀做我的翅膀？不久，他听说德美特里病得奄奄一息，于是决定突袭马其顿，目的仅仅是骚扰一下这个国家。结果他差一点兵不血刃拿下整个王国。他一路推进到阿尔德萨，未遇抵抗，大量人员前来归附。危险让德美特里一下子来了力气，他的朋友和将军们很快聚集起一支大军，猛然扑向普罗斯。普罗斯本意只是来打劫的，因而并不恋战。马其顿人紧追不舍，他在撤退中损失了一部分军队。尽管德美特里轻而易举的将普罗斯逐出马其顿。但是他依然不敢轻敌。他有一个雄心勃勃的计划，想要光复父亲的王国。为此，他建立了一支人数达十万的陆军和一支拥有五百艘战舰的海军。他不想卷入与普罗斯的战争，但也不想给马其顿留下一个活跃而危险的邻居。既然他没有功夫和普罗斯缠斗，于是选择了议和，以便腾出手来对付其他国王。双方谈妥条款，但是德美特里庞大的战备很快使他的计划暴露在光天化日之下。其他国王大吃一惊，纷纷遣使和写信给普罗斯，对他坐失良机、等待德美特里反戈一击的做法表示不解。本来他可以趁德美特里忙于自己的计划、无暇他顾之际。将他逐出马其顿，却坐等德美特里羽翼丰满，把战火烧到自己家门口。到那时，才在摩洛西亚为自己的宗庙设计而战。尤其是最近，他还因德美特里之故丢了科尔库拉和自己的老婆拉纳萨。对普罗斯钟情于他的满族妻妾们深感愤怒，他回到科尔库拉，想与其他国王联姻。他知道德美特里是所有国王中最有可能接受亲事的，于是向他发出邀请。德美特里来到科尔库拉，与拉纳萨成亲，并在该城留下一支驻军。国王们写信给普罗斯的同时，也在想办法给备战中的德美特里找事干。托勒密率领一支大型舰队来到希腊，从德美特里那里拉走了许多希腊城邦。吕西马克从斯雷斯出发，蹂躏了上马其顿。普罗斯也在此时进军贝罗亚。德美特里正在全力对付吕西马克，下马其顿地区必然防备空虚。那天晚上，他睡觉时梦见亚历山大大帝召见他。他走近时发现亚历山大正病倒在床。这位英雄和蔼的接见了他，还保证全力支持他。他大胆的回答道：“陛下。”您正在生病，怎么帮我？用我的名字亚历山大说完，骑上尼塞亚马，似乎是在领路。梦中所见让普罗斯信心大增，他把军队迅速开进马其顿中间地带，占领了贝罗亚，并把总部设在那里，派将领攻略该国的其他地区。德美特里德报又发现军中的马其顿人准备哗变，不敢再向前推进。吕西马克是大名鼎鼎的马其顿之王，他担心一旦靠近，军队会叛逃过去，因此他调转头杀奔普罗斯而来。普罗斯是个让马其顿人痛恨的外来人，他在靠近普罗斯的地方扎营。许多来自贝罗亚的士兵极力称赞普罗斯是个不可战胜的人，一个伟大的战士，对待俘虏非常仁慈仗义。说这些话的人有不少是乔装的马其顿人，是普罗斯偷偷派去的。他们说，现在正是挣脱德美特里严酷统治的时候，普罗斯是一个仁慈的君主，爱兵如子，大家可以去投奔。此计搅得德美特里军心涣散，两军面对面时，士兵们左右张问，四处打听普罗斯的消息。那天他正好没戴头盔，发现德美特里的士兵们不认识他，于是他戴上头盔。很快，大家就从高耸的羽毛和羊角认出了他。随后，马其顿人向他跑去，问他军队的口令。有些人看见普罗斯身边的士兵戴着橡树枝，便把橡树枝也插在自己的头上。有些人甚至斗胆向德美特里进言，让他识相的撤军，放弃王位。德美特里见军队真有反意，便戴上一顶宽檐帽，穿着普通士兵的衣服，偷偷溜掉了。普罗斯兵不血刃控制了马其顿军队，并被拥立为马其顿国王。不久，吕西马克来了，他声称击败德美特里是双方的功劳，因此二人应该平分王国。普罗斯对马其顿人的忠诚度尚存疑虑，就同意吕西马克的提议，二人瓜分了马其顿。这不过是权宜之计，暂时阻止了战争的发生。不久，他们就发现这种办法不仅不能带来和平，反而成为纷争的理由。人的野心不受山川或者大漠的限制，欧亚化界也不能抑制人们的欲望。只要国界相交，就没有什么可以阻止他们相互伤害。他们总是打斗不休，互相嫉妒，都想占对方的便宜。和平与战争就像硬币的正反面，任由他们根据需要翻来覆去，毫无正义可言。他们公开交战时，要比标榜公正和友谊，实则是没有机会作恶要正大光明的多。普罗斯就是个活生生的例证。为了防止德美特里东山再起、死灰复燃，他为希腊人提供支持。他来到雅典，登上卫城祭天。同日，他又走下卫城，告诉雅典民众，他对他们的友善和信任心怀感激，又告诫他们，聪明的话就不要再让任何国王来这里，或者为他打开城门。他与德美特里媾和，但是不久，他就在吕西马克的劝说下进入亚洲。他煽动帖萨利造反，围困德美特里在希腊的城市。他发现马其顿人在战时比在和平时期更听话，而他自己又是一个闲不住的人。德美特里在叙利亚战败后，吕西马克解除了后顾之忧，无所事事，于是立即调转矛头，全力对付普罗斯。普罗斯此时正驻扎在阿尔德萨。吕西马克吸取了他的后勤补给，给他造成军需短缺。而后，吕西马克通过写信和散布谣言，腐蚀了马其顿的主要将领。他指责他们臣服于一个外国人，而此人的祖辈曾经是马其顿人的奴仆。他们还把亚历山大的朋友和故旧逐出自己的国家。马其顿军队被他所说服，普罗斯带着他的埃皮罗斯军队和仆从军撤了出来。怎么得到的就怎么失去，因此国王们没有任何理由谴责民主政府为了自己的利益而改变立场。在不忠和背叛方面，国王们才是老师，他们把背信弃义当英明。在这方面，民主政体只不过是模仿者而已。普罗斯就这样离开马其顿，回到阿尔皮罗斯。他有幸度过了一段安宁的时光，和平的统治着他的王国。但他和阿基利斯一样，是那种不给别人或者自己找点麻烦就生不如死的人，耐不住清闲，闲坐最难忍。斯文杀伐声，为了满足自己的变态心理，他找到了一个借口：罗马人正在与塔林顿人交战，塔林顿人支撑不住。愚蠢邪恶的政客们又不愿讲和，于是提议任命普罗斯为将军，让他参战。此时他是临近的国王们中最清闲的一个，也是最有造诣的帅才。反对这项建议的有识之士，要么被民众的声势所压倒，要么看到这种情况后离开会场。只有一个名叫梅顿的头脑清醒的市民，在民众批准这项法令之日，头戴一顶干枯的花冠。手提小灯，一个女人吹着笛子走在他的前面，像个醉酒的人一样跳着舞进了会场。在这种大众集会的场合里，规矩是不会得到很好遵守的。现场有人鼓掌叫好，有人哈哈大笑，没有人制止他。大家让那个女人继续吹，请她伴舞。就在大家认为他会照办时，他说话了：“塔林顿人啊。”你们做的对，不要阻止那些想找乐子的人，趁他们还有这个权利的时候取乐。要是你们聪明的话，也及时醒乐吧。普鲁斯到来之后，你们的生活方式就得改变，口味也得跟着变了。这些话给许多塔林顿人留下深刻印象，大家窃窃私语，认为他话中有话。但是有人害怕，他们一旦与罗马讲和，自己就会成为牺牲品。于是斥责与会者竟会容忍一个醉鬼在会场胡言乱语，他们一拥而上，把梅顿扔出会场。法令获得通过，塔林顿人派使节前往二皮罗斯，不仅以他们城邦，而且是以全体希腊裔意,意大利人的名义，向普罗斯赠送礼物，让他知道他们在寻求一位声名卓著、经验丰富的将军。他们可以为他提供一支由卢卡尼亚人、梅萨皮亚人、萨莫尼翁人以及塔林顿人组成的庞大军 队， 共有骑兵两万 人， 不足三十五万。不仅普罗斯异常振 奋， 埃皮罗斯人也无不跃跃欲试。帖萨利人基尼亚斯被认为是一个很有见识的 人， 是伟大的演说家德莫斯蒂尼的弟 子， 在那个时代的著名演说家中。他是最能够唤醒听众对那位已故大演说家精彩记忆的人。他经常在普罗斯左右为他出使各城邦。尤里毕得斯有诗为证：“口舌利如剑，倾国百合间。”普罗斯常说，基尼亚斯拿下的城市比他用军队征服的还要多，并且总是在最重要的时刻启用他。此人看见普罗斯满腔热忱备战意大利。于是，在他空闲的时候，与他理论。陛下，据说罗马是个善战的民族，征服了许多尚武的国度。如果上天让我们打败他们，我们将如何利用我们的胜利？普罗斯答道：“你所问的问题是不言自明的。征服了罗马人以后，无论是希腊人还是蛮族人，就都不是我们的对手。我们将成为全意大利的主宰。那个地方的范围、资源和实力有多大？”你比任何人都清楚，基尼亚斯顿了顿，又问道：“征服意大利后，下一步做什么？”普罗斯还没有发觉他的用意，回答道：“下一步，西西里再向我们招手。那是一个富庶而人口众多的岛屿，唾手可得。自从阿加托克利死后，那里就陷入党争和无政府状态，无耻政客们在那里翻云覆雨。”基尼亚斯道：“你说的完全在理。”那拿下西西里后，战争是否就可以结束？普罗斯答道：“如果托天之福，我们旗开得胜，我们将再接再厉，争取更大的成就。利比亚和迦太基已触手可及，即便是在阿加托克利逃离叙拉古，手上只有几艘战舰时，都差一点一股拿下这样的地方，我们能不动心吗？征服了这些地方以后。”那些现在还敢假装瞧不起我们的敌人，还有敢和我们对抗的吗？金尼亚斯答道：“没有。”到那时，很显然我们会率领一支大军，重新夺回马其顿，成为全希腊的主人。做到这一切以后，我们接着做什么？普罗斯微笑道：“我们将安生过日子，我的朋友，我们将畅饮终日。”在愉快的交谈中打发日子，基尼亚斯把话题引到了这里，就接着说道：“既然我们只想活得开心，相互取乐，那么现在有什么可以阻止我们的？我们无需费力，就已经拥有了所需的一切。我们流血流汗，历尽艰险，害人害己，所要达到的不也就是这个目的吗？”一想到要放弃眼前的好日子，普罗斯就感到心烦意乱。话虽如此。他依然不改初衷，一意孤行。首先，他派基尼亚斯率领三千名士兵前往塔林顿。紧接着，许多运送战马的船只、战舰和各式各样的平底船从塔林顿过来。他把二十头战象、三千名骑兵、两万名步兵、两千名弓弩手和五百名投石手装船，一切就绪。他起航出发，走到中途时被反季节的北风吹离航道。好在他的舵手和船员经验丰富，遇事果断，费了好大劲才把他们送上岸。舰队的其余部分就没有这么幸运了。他们有的从意大利海岸消失，被吹往利比亚和西西里海域；有的无法在黑夜到来之前绕过雅普贾海角，被波涛汹涌的海浪冲到危险的岩石岸上。除王家坐舰外，全部失去战斗力。海浪怒吼着拍打着王家坐舰的四周，战舰以其强大的身躯与风浪相抗争。后来风向转变，风从岸上吹来，此时船头正好迎着风，战舰随时有散架的危险。但是另一方面，如果战舰再次被吹入风向不定、波涛翻滚的大海，他们将凶多吉少。普罗斯腾的站了起来，翻身跃入大海。他的朋友和卫兵也都争先恐后想帮助他，无奈夜黑风高，海涛汹涌，只能徒换奈何。天亮时，海风平息，他爬上岸时已经疲力,力尽，却依然斗志昂扬。他们被吹上岸的地方属于梅萨皮亚人的领地，梅萨皮亚人热情的帮助他们。被风暴吹散的船只陆续抵达，船上只剩下少数骑兵，不到两千名步兵和两头战象。普罗斯带着残损的军队直抵塔林顿。基尼亚斯得知他的到来，率领军队出城接应。进城后，在他的船只进港、大部分军队集结之前，他并没有为难塔林顿人，也没有对他们使用武力。他很快发现，若不采取一些强制手段，塔林顿人就毫无用处，既不能救人，也不能自救。他们宁可待在家里洗热水澡、花天酒地，看着他在战场上为他们卖命。因此，他首先关掉体育场馆和他们经常进行纸上谈兵的公共场所。他禁止所有不合时宜的节庆。宴会和酒会，号召大家拿起武器，以不屈不挠的精神投入战争。许多不知道如何接受别人指挥的人离开了塔林顿，说不能随心所欲的生活与奴隶无异。他得到情报，罗马执政官莱维努斯正率领一支大军前来进攻，途中蹂躏了卢卡尼亚。盟邦军队尚未到来，但是他认为不能再让敌人靠近。因此，率领自己的军队迎敌。不过，他先派出一名使者去问罗马人是否愿意由他来仲裁和斡旋解决他们与在意大利的希腊人之间的纷争。莱维努斯回复道：“罗马人既不接受他的仲裁，也无惧与他为敌。”普罗斯向前推进，在潘多西亚与赫拉克利亚之间的平原上扎营。他得知罗马人已经近在咫尺，就在西里斯河对岸，便骑马前去查看。看完他们的队列、布置的哨卡和营盘后，他大吃一惊，对身边的一个朋友说：“梅加克利亚，这群蛮族人的阵法一点也不像蛮族人的风格。我们很快就会知道他们有什么能耐。”他开始慎重起来，决定等待盟军的到来。为了阻止罗马人渡河，他沿河岸步兵防守。罗马人想在他的援兵到来之前发起进攻，于是派步兵在可以涉水的地方抢渡，骑兵也在多个地方渡河。希腊人担心被包围，不得不撤退。普鲁斯见状十分震惊，命令他的步兵将领列阵，武器不离手。他本人带着三千骑兵，想趁罗马人分散渡河时的混乱向他们发动进攻。他看到水面上出现大量盾牌，骑兵整齐有序地跟随其后，便把军队收缩，领头向罗马人发起进攻。他盔甲华丽，十分扎眼，又用战功来证明自己并非浪得虚名。他亲冒史时，勇敢地击退所有来犯之敌。同时还能气定神闲的指挥战斗，仿佛他并非身在其中，而只是一个旁观者。他不停的出现在需要的地方，帮助战士最吃紧的人。这时，马其顿人利昂纳托注意到有个意大利人正紧盯着普罗斯，便骑马过来，跟着他一边跑一边说：“陛下，看到那个骑着白蹄黑马的蛮族人了吗？我觉得他在准备铤而走险。”他一直在死盯着你一个人，对其他人视而不见。小心防着他。陛下普罗斯道：“利昂纳托，生死有命。无论是他还是其他意大利人都别想从我这里占到便宜。”说话间，那个意大利人压低矛头，拍马直奔普罗斯而来，一枪刺中普罗斯的坐骑。与此同时，利昂纳托也一枪刺穿对方的战马。两匹马双双倒地，普罗斯的朋友围了上来，把他救走。那个意大利人勇敢战死，他是弗伦塔尼人，骑兵队长，名叫欧普拉库。这一事件让普罗斯更加小心。看到自己的骑兵在后退，他立即用步兵顶上。他与他的朋友梅加克利交换斗篷和铠甲，隐藏自己的身份，向罗马人发起进攻。罗马人迎战，胜负许久未定。据说双方攻防意味达七次之多，交换铠甲救了他一命，却差一点让他的事业毁于一旦。罗马人围攻梅加克利，德克索率先给了他致命一击，取下他的头盔和斗篷，跑到莱维努斯跟前，举起战利品，高寒普罗斯已经被杀。这些战利品被拿到阵前，到处展示。罗马人喜出望外，高声叫喊；希腊人士气大坏，恐惧莫名。普罗斯知道情况后，骑着马到处跑，露出自己的脸，向士兵们伸出手，高声告诉大家他还活着。最后，战象让罗马人吃尽苦头，他们的战马一见战象掉头就跑。普罗斯见状，立即命令他的铁萨利骑兵趁乱发起攻击，把他们击溃，杀伤甚重。据迪奥努修说，有将近一万五千名罗马士兵阵亡。耶罗努莫说，阵亡者不超过七千。据迪奥努修说，普罗斯这边有一万三千人阵亡，另一位说不到四千。但阵亡者都是他的精锐，其中包括他的好友以及最信任和重用的人。他占领了罗马人的营地，把许多城市拉入自己的阵营，蹂躏了周边地区。并推进到距离罗马三百斯达迪扬大约六十公里处。经此一战，许多卢卡尼亚人和萨莫尼翁人与他结盟。他责怪他们姗姗来迟，但是很明显，在只有塔林顿人帮助的情况下，就打败如此强大的罗马军队，让他深感欣慰，也备受鼓舞。罗马人并没有罢免莱维努斯的执政官之职。据说盖约法布里奇说。埃皮罗斯人没有打败罗马人，是普罗斯打败了莱维努斯。二是他们不是败于勇气不佳，而是指挥不当。他们迅速补充兵员，对战争充满信心，令普罗斯吃惊不小。他觉得以他当时的兵力不足以彻底拿下罗马，认为最好先派人去试探一下罗马人是否愿意讲和。在他获胜之后，如果能与罗马人化敌为友。将是一件非常光荣的事。基尼亚斯被派往罗马，他接触了许多罗马的大人物，带去国王送给他们和女眷们的礼物。没有一个人收受他的礼物。所有的人，无论男女，都说如果双方订立合约，他们自然也会对国王表示敬意。基尼亚斯向元老院发表演说，他循循善诱，宣布普罗斯愿意分文不取归还战俘。帮助罗马人征服整个意大利，只想和罗马人做朋友，并保证塔林顿人的安全。此外更无他求，云老院却不为所动。不过多数人还是倾向和平。他们刚刚大败一场，担心普罗斯得到意大利新生力量的加盟，实力大增，自己会再尝败绩。正在此时，阿皮克劳迪出现了。他是一位年高德少之人，势力已经丧失，退出政界。听说国王建议休战，云老院正准备就和平条款进行投票。他再也坐不住了，命仆人将他抬到云老院。他一到门口，他的儿子和女婿们立即围了过来，把他搀进云老院。出于对这样一位显赫人物的尊重，所有与会者都洗耳恭听。过了片刻，他站起来说道。我一直无奈地忍受着失明的痛苦，但是现在，当我听到你们这些将令罗马蒙羞的决定，我这个瞎子真恨不得连耳朵也聋了。从前，你们到处吹得天花乱坠，说什么如果当年伟大的亚历山大来到意大利，而且胆敢进攻罗马，那时我们还年轻，我们的父辈也正当盛年，他就不会成为举世闻名的长胜将军。而是早已逃之夭夭，或者死于非命。罗马将会多一份荣耀。现在，你们的这份自信到那里去了？你们证明了这一切不过是愚蠢的傲慢和虚荣。你们竟然会害怕摩洛西亚人和卡奥尼亚人，而他们一直都是马其顿人猎杀的对象。你们在普罗斯面前瑟瑟发抖，而他不过是亚历山大一个卫士的仆人。他来这里并不是为了帮助我们当中的希腊人，而是为了躲避国内的敌人。他不过是意大利半岛上的一个流浪者，手下的军队连马其顿的一小块国土都保护不了，却口出狂言，又替你们征服整个意大利。不要自欺欺人的认为，和他交上朋友就能让他离开。如果普罗斯在冒犯了你们之后，可以全身而退。不受惩罚，甚至还因此得到奖赏，让塔林顿人和萨莫尼翁人得以嘲笑罗马人。这样做只能让他们以为你们软弱可欺而蔑视你们，带来更多的侵略者。阿皮说完，所有人都渴望一战。基尼亚斯带回了这样的答复：在普罗斯把军队撤出意大利之后，假如他愿意，他们准备和他谈判友好交往和结盟问题。但是，只要他还带着军队留在意大利，即便他打败了一千个莱维努斯，他们也会与他血拼到底。据说，基尼亚斯在办理此事时，仔细的考察了罗马人的行为方式，了解他们政府的模式，并且与罗马最显赫的公民进行过交谈。事后，他告诉普罗斯，在他看来，罗马的元老院就像是一个由国王们组成的议会。至于罗马人民，他担心他们是在与一只九头蛇在作战。罗马执政官已经征募了比先前大两倍的军队，还有数倍于此的罗马人可以披肩执锐。随后，盖约法布里奇作为罗马人的使节前来谈判战俘问题。基尼亚斯告诉普罗斯，此人以其正直和勇敢，深受罗马人敬重。不过却一贫如洗，普罗斯亲切接见了他，并私下馈赠他一笔钱，说是聊表敬意，并无恶意。法布里奇拒绝接受，普罗斯也没有勉强。第二天，他了解到法布里奇没见过大象，就想吓他一跳。他命人牵过一头个头最大的战象，藏在帘子的后面，一边和法布里奇交谈着。突然，他给出信号。帘子拉开，大象把象鼻取过法布里奇的头顶，发出一声令人毛骨悚然的怪叫。法布里奇慢慢转过身来，对普罗斯笑道：“无论是你昨天的钱，还是今天的这头畜生，都没有给我留下任何印象。”晚餐时，他们谈论了各种各样的话题，谈的最多的是希腊和希腊的哲学家。基尼亚斯谈到伊壁鸠鲁，解释了该学派对神明、国家以及人生的见解，说他们认为人生最大的幸福就是享乐，政治对幸福生活是有害的。神明远离喜怒哀乐和尘世扰攘，生活在无忧无虑的极乐世界之中。他还没说完，法布里奇就大叫起来，大力审案。但愿在我们两国交战的时候。普罗斯和萨莫尼翁人能沉迷在这种幻想中吧？普罗斯对他的睿智与庄重十分敬佩，更希望能与罗马交朋友而不是结怨了。他亲自请求法布里奇在两国签订和平协议后过来做他的宰相和将军。法布里奇平静地回答道：“陛下，这样做对你不见得是好事。”大家现在都很敬重你，但是在他们了解我以后，就会选择接受我的统治，而不是你。这就是法布里奇。普罗斯听完一点也没有不高兴，相反，他向他的朋友们称赞法布里奇胸怀坦荡，并把战俘交给他一人。唯一的条件是，如果元老院不愿媾和，在他们见完朋友和过完农神节后，就必须送回。接后，他们被送了回来。养老院下令，不回去的人将被处死。此后，法布里奇就任执政官。有人送来一封信，是国王的主任医师写来的。他表示，如果能得到一份相应的报酬，愿意下手毒杀普罗斯，兵不血刃的结束战争。法布里奇厌恶此人的歹毒心肠，在争取到同僚的支持后，派人送信给普罗斯，让他提防这一背叛行为。他的信是这样写的：罗马执政官盖约·法布里奇和昆图·埃米略向普罗斯国王致意。你似乎在判断敌友方面犯了个错误。见信后你会明白，你是在和诚实的人打仗，却信任流氓与恶棍。我们向你透露这一信息，不是为了示好，而是为了避免你日后毁灭时指责我们胜之不武，靠背叛而不是武力结束战争。普罗斯独霸来信。对被判事件进行调查，惩罚了那个医生。为表谢意，他无条件归还了罗马战俘，并再次派基尼亚斯前去议和。罗马人认为敌人送的礼物实在太大了，又却之不恭。作为回报，他们释放了同等数量的塔林顿和萨莫尼英战俘。但是在他从意大利撤军乘来时的船返回二皮罗斯之前，拒绝考虑与他结盟或者缔结合约之事。后来形势要求他必须进行第二场战斗。他补充了兵员，拔营出发，与罗马军队相遇于阿斯固伦城。他遇到了很大的困难，这里是森林地带，不适合骑兵作战，还有一条湍急的河流。河岸的泥沼不能为战象提供坚实的落脚地，战象跟不上步兵，双方伤亡惨重。夜幕降临，两军分开。第二天，他计划在平坦的地面上作战，于是把战象布置在敌人最密集的地方对面。他先派人占领那些不平坦的地方，把投石手和弓弩兵混在战象中间，以密集有序的队形向罗马人全力发起进攻。罗马人失去了地利，不能像先前那样进退自如，被迫在平地上面对面肉搏。他们急于在战象赶上之前把步兵击退，因此手提短剑，在马其顿人的长矛阵中奋力砍杀，丝毫不计后果。经过长时间苦战。据说最先瓦解的是普罗斯亲自对抗的敌人，但他们主要是被战象排山倒海般的力量所压倒，勇敢完全派不上用场。因此，他们认为与其白白送命，倒不如走为上。军营就在不远处。耶罗努莫说，罗马方面有六千人阵亡，国王自己说他在这场战斗中损失了三千五百五十人。迪奥努修既没有提到过阿斯固伦的两次战斗，也不承认罗马人被打败，只说发生过一次战斗，双方交战到日落，直到夜幕降临才不情愿的分开。普罗斯被标枪射中手臂，萨莫尼翁人抢夺了他的辎重。普罗斯和罗马人的阵亡数字加起来超过一万五千人。两军分开。据说普罗斯对一个向他祝贺胜利的人说：“再来一次这样的胜利，他就完蛋了。”他失去了一大部分从家里带来的军队，以及几乎所有的挚友和重要将领。家里已经没有人员可以补充。他的意大利盟友态度暧昧。另一方面，罗马人的援兵却像涓涓泉水那样源源不断，损失得到迅速足额补充。尽管战败。信心不但不减，反而因同仇敌忾而更加众志成城。就在他遭遇重重困难之时，新的憧憬和设想转移了他的注意力。有人从西西里来，把阿格里根顿、叙拉古和利昂提尼交给他，请求他帮助赶走迦太基人，把西西里从暴君手中解救出来。又有人从希腊带来消息：绰号雷霆的托勒密在与高卢人作战时被杀。全军覆没，马其顿王位空缺，正是他为马其顿效力的大好机会。普罗斯抱怨命运一下子给了他太多的好机会，他知道要想成功就得有所取舍，一时间犹豫不决。非洲近在咫尺，西西里似乎希望更大，他拿定主意，立即像往常一样，派基尼亚斯先去和西西里各城邦接洽。他随后在塔林顿驻扎一支军队，塔林顿人对此十分不满，要求他要么不改初衷，继续和他们一起与罗马人作战，要么让城市恢复原状。他没有留下令人满意的答复，而是命令他们安静，等他有时间再处理他们的事。随后登船离去。他到达西西里后，一切都如他所愿，那里的城市信仰归顺。即使需要动用武力，一开始也是所向披靡。他率领三万步兵、二千五百名骑兵、二百艘战船，彻底打败了迦太基人，蹂躏了他们的整个行省。二鲁克斯是最坚固的城镇，驻扎着一支庞大的守备部队。他决定对该城采取强攻。军队准备就绪，他全身披挂，走到队伍的前头。发誓，如果今天他在西西里的全体希腊人面前露脸，将举办各种体育和祭祀活动以纪念大力神，规模之盛大将无愧于他的高贵出身和齐天鸿福。进攻的号角响起，他首先用史石将城墙上的蛮族人驱散，然后架起云梯，他第一个登上城墙，大批敌人向他涌来，他将他们击退。一些人被他灌下城墙，另一些人成堆的死在他的剑下，他自己则毫发无损。他的面目令敌人望之胆寒。他证明河马所言非虚，坚韧是所有美德中唯一以神性般狂热作为表现形式的品质。该城被攻下后，他为大力神举行了最盛大的祭祀活动，举办各式各样的文艺活动和体育比赛。在梅西亚有一种野蛮人叫马莫廷人，他们给希腊人带来了很大的麻烦，许多希腊城市被迫向他们缴纳贡赋。他们人多势众，骁勇善战。他们的族名相当于拉丁语中好战的意思。普鲁斯首先拦截他们收取贡赋的人，将他们消灭，然后又把他们打败，摧毁了他们的许多据点。迦太基人希望和解，若能签订和平协议，他们愿意给他一大笔钱，并为他提供战船。他则明白告诉他们，他有更远大的设想。若想双方握手言和，只有一个办法，那就是迦太基人彻底放弃西西里，同意以非洲海划分他们与希腊人的边界。受好运和雄厚军力的鼓舞。他义无反顾的追求来时的理想，把目标直接定在了非洲。他有大量的船只，但是装备很差。他招募海员，但不是与各城邦公平交易，而是以武力相威胁，态度蛮横无礼。一开始他并不是这副嘴脸，而是非常宽容友善，信任别人，从不刁难任何人。现在突然一反常态。实行严刑峻法，明君变暴君，因而为自己博得一个万狼附义、反复无常小人的恶名。起初，尽管深恶痛绝，他们还是让步了，认为这是不得已而为之。但是后来，他开始怀疑起托农和索西斯德拉托这两个叙拉古的头号人物。当初是他们邀请他来到西西里，又在他到来后把西西里的城市置于他的掌控之下，为他鞍前马后的效力。但是现在，他既不允许他们在他的周围出现，也不允许他们留在国内。索西斯德拉托出于惧怕离开了国家，他就指控托农及其党羽谋乱，将其处死。此事发生后，他的局面不是一点点变坏，而是急转直下。不止一个地方，所有的城市都对他恨之入骨。有的倒向迦太基人，有的请来了马莫廷人。眼看自己众叛亲离，人心思变。就在此时，他收到萨莫尼翁人和塔林顿人的来信，说他们已经战败，城池难保，恳请救援。这给了他一个台阶，让他得以体面离开西西里，不至于被认为是逃跑。事实上，他就像身处风雨飘摇中的一艘破船，已经无力掌控西西里，只想弃船登岸。他突然投向意大利。据说在离开时，他回望海岛，对身边的人说：“朋友们，我们把多好的一块战地留给罗马人和迦太基人去争夺啊！”很快，他的话就一语成谶。他起航离岛的时候，蛮族人共同密谋。他只得与迦太基人打了一路，损失了许多船只，带着残存的船只逃到意大利。大约一千名马莫廷人以早一步渡海，尽管他们不敢与他面对面交锋，但还是在南行的通道上对他发动攻击，使全军陷入混乱。两头战象和许多后卫被杀，他亲自去驱赶敌人，但他面对的是一群久经战阵、作战勇敢的人。因而险象环生，他的头部被砍中一剑，暂时离开大家的视线。敌人士气大振，他们中有一个身材高大、穿着亮闪闪盔甲的家伙走到阵前，傲慢的挑战普罗斯，说：“如果他还活着，让他出来送死。”普罗斯怒气冲天，猛地推开伪兵，浑身是血，面目狰狞，穿过自己的军队，上前照着那个野蛮人盖头就是一剑。力猛刀快，将那人从头到脚生生劈成两半，身体朝两边倒下。蛮族人被镇住了，惊为天神。此后，他一路畅通无阻，带着两万步兵和三千骑兵抵达塔林顿，在那里他得到了最精锐的塔林顿军队的增援，立即上前迎战罗马人。罗马人此时正驻扎在萨莫尼翁人的领土上，萨莫尼翁人屡战屡败。正焦头烂额，士气低落。他们对普罗斯远征西西里一事感到不满，因此来加入他的城邦并不多。他把军队分成两部分，一部分派往卢卡尼亚去攻打那里的罗马执政官，让他不能过来支援。另一个，他率领其余的部分进攻马纽斯库留斯，此人驻扎在距离贝尼文顿很近的地方，等待另一位执政官的军队前来回合。他这样做部分原因是祭司们告诉他有不祥的征兆，因而决定按兵不动。普罗斯急于在另一位执政官的军队到来之前攻击这部分罗马军队，因而带着他最精锐的士兵和最有战斗力的战象，连夜向罗马人的营地进军。但是他们必须绕道穿过一片林木茂密地区，途中火把熄灭，士兵们迷了路。他们召开军事会议，整个夜晚就在争论中度过。天亮时，他正从山上下来时被敌人发现，引起全营骚动，牺牲呈现急兆，战事迫在眉睫。马纽斯将部队带出战壕，攻击普罗斯的前锋，将他们打垮。普罗斯军队惊慌失措，许多人被杀，一些战象被俘获。这一胜利增强了马纽斯的信心，把他引到了平坦地带。他击败了部分敌军，但是在其他地方，他的军队被战象压垮，被迫撤回战壕。他命令那些正站在防御工事后面守营的人出来参战。这股胜利军人数众多，全副武装。他们从坚固的工事出来，向战象发起攻击，把他们赶了回去。战象逃跑时反踩自己人，造成了巨大的混乱。罗马人大获全胜，从此奠定未来的霸主地位。经此一役，罗马人赢得了战无不胜的名声，整个意大利未问封归附。不久后，西西里也被收入囊中。至此，经过六年徒劳无功的征战，普罗斯梦碎意大利和西西里。尽管事业未尽，但是他身处逆境。不屈不馁，以其经验丰富、勇敢善战、富有冒险精神，而被认为是那个时代君主中的佼佼者。只是他眼高手低，得陇望蜀，为了虚幻的目标而失去艰苦征战所获得的一切。安提戈诺曾经将他与掷骰子的赌徒相提并论，说他掷出了好点子，却不懂得如何加以利用。他带着八千步兵和五百骑兵返回二皮罗斯，没有前赴军饷，只得挑起战端以筹集军费。一些高卢人投靠了他，他率军入侵马其顿，准备洗劫和蹂躏这个国家。此时的马其顿国王是德美特里之子安提戈诺，他占领许多城镇后，有两千名马其顿士兵前来归顺，他的野心开始膨胀。竟然把目标瞄准安提戈诺，双方在一条狭长地带相遇，安提戈诺全军乱成一团，高卢人构成安提戈诺军队的后卫，人数众多，死战不退。但是经过激烈的战斗，他们大部分被消灭，负责照看战象的人被团团围住，连人带象全部投降。普鲁斯利用这一优势，凭着好运而不是理性，大胆向马其顿步兵的主力发起进攻。马其顿人刚刚战败，大惊失色，不敢应战。他向他们伸出手，呼唤他们上下级军官的名字，把他们招降过来。安提戈诺偷,偷偷溜走，只勉强保住一些海边市镇。普鲁斯时来运转，认为战胜高卢人是他一切荣耀中最辉煌的一笔。因此，他把最华丽、珍贵的战利品献给伊童的雅典娜神庙。战利品上刻有如下铭文：摩洛西亚国王普罗斯之一，同之雅典娜女神。高卢武士曼张狂，我夺其盾献军前。安提戈诺大王兵败和惶然，阿基利斯子孙勇武代代传。大获全胜之后，他开始攻城略地。在占领了埃盖后，他对那里的居民实行高压统治。并在那里驻扎了一支高卢军队。这些人中有的贪得无厌，立即挖掘那里的亡灵，攫取随葬品，将遗骨四处抛洒。普罗斯或者有更紧急的事要做，或者是不敢得罪这些蛮族人，表面上看起来满不在乎。这件事在马其顿人中给他造成了极坏的影响。他还远远没有到可以高枕无忧的程度，就又开始酝酿新的计划。他嘲弄安提戈诺不知羞耻，居然还不把紫色王袍换成普通衣服。当斯巴达的克利奥努莫来请他出兵斯巴达时，他欣然同意。克利奥努莫有王室血统，但是过于刚愎自用，在国内声誉不佳。斯巴达人拥立阿留斯为国王，为此他对他们十分不满。除此以外，克利奥努莫垂,垂垂老矣，却娶了一个美貌的有王族血统的女郎为妻。她是利奥图奇德之女，名叫奇洛尼斯。他深爱阿留斯国王之子阿克罗塔托，王子正值青春年少，反衬出克利奥努莫这门亲事极不般配。斯巴达人没有不知道他的妻子极度看不起他，家里的烦心事使他对国家更加心怀不满。他把普罗斯引到斯巴达。普罗斯带来了两万五千名步兵、两千名骑兵和24头战象。如此大张旗鼓的准备，令世人一下子就明白，他不只是为了帮克利奥努墨夺取斯巴达王位，而是要攫取整个伯罗奔尼撒。当然，他在梅加洛波利斯当着斯巴达使者的面，对此矢口否认。他说，他是来帮助这些城邦从安提戈诺的奴役中挣脱出来。他还宣布要把自己的小儿子们送往斯巴达，让他们学习斯巴达人的纪律，将来成为比其他国王都有教养的人。他用这些冠冕堂皇的借口糊弄那些前来迎接他的人。一进入斯巴达境内，他就开始洗劫和蹂躏这个国家。当使节们抱怨他不宣而战时，他说道。我们都知道，你们斯巴达人做事之前也是从来不说的。在场有个名叫曼德罗克莱达的使者，用斯巴达方言说道：“如果你是神，你就不会伤害我们，因为我们没对不起谁；如果你是个凡人，就会知道强中更有强中手。”他直扑斯巴达，克里奥努莫劝他一道，就马上发起进攻。但是据说普罗斯担心，如果士兵们在夜间攻城，就会洗劫这座城市。因此回答道：“他希望第二天一早在攻城。城里只有少数守军，对他的突然到来完全没有防备。而刘斯道克里特支援果图那人去了，不在城里。正是因为他的大意，才使这座城市得以保全。他认为城市守不住，根本不会有抵抗。”因此放心，停下来过夜。克利奥努莫的朋友和他的希洛人家奴在家里做足了准备，只等普罗斯前来共进晚餐。夜里，斯巴达人商量着要用船把所有的女人送往克里特，但是他们全都表示拒绝。阿奇达美亚提着一把剑进入长老会，代表所有的女人质问：是否男人们都认为女人们会在斯巴达的废墟上苟且偷生？紧接着，他们决定在城边上最靠近敌人营地的地方挖、啊、一条壕沟，隔一段放一辆车，车轮直到车轴的部位埋入地下，稳稳的固定住，阻止战象通过。他们开始干活的时候，女人们跑来帮忙，已婚妇女将袍子束在腰间，未婚女孩只穿单裙，和老一点的人一起挖沟。他们让准备第二天参加战斗的人休息，自己承担起他们的那一份工作，完成三分之一的挖壕任务。据普拉克说，壕沟宽六尺，深四尺，八百英尺长。耶罗努莫认为面积比这小一点。破晓时分，敌人开始移动，斯巴达人把武器发给年轻人，把壕沟交给他们看守，嘱咐他们要勇敢的守住它。能够在全国人民的面前打败敌人是何等幸福！倒在母亲和妻子的怀抱中，像一个顶天立地的斯巴达人那样死去是何等光荣！奇洛尼斯回到家中，给自己的脖子套上绳索，决心一旦成破，宁愿一死，也不想落入克利奥努莫之手。普罗斯亲自率领步兵发起进攻，试图穿过斯巴达人的防线，越过壕沟。壕沟的土太松，士兵很难立足，想要通过绝非易事。他的儿子托勒密率领两千高卢人和一些精选的卡奥尼亚士兵绕过壕沟，试图越过用车辆设置的路障。这些车辆深埋入地，密集的放在一起，不仅让他难以通过，也让斯巴达人难以防守。正当高卢人把轮子从地里挖出，推进合力的时候，年轻的阿克罗塔托一见不妙，率三百人冲出城去，利用陡坡的掩护，悄悄地包围了托勒密，向他的后方发起突袭，迫使他回头防守。他们被一个接一个推下壕沟，跌落在车辆中间，损失惨重，好不容易才得以撤走。年长的男人和所有的女人们都目睹了阿克罗塔托的英勇行为。当他浑身血污返回自己原先的岗位，因胜利而兴奋不已时，在斯巴达女人看来，他似乎比以前更高更帅了。他们羡慕奇洛尼斯有这样一位了不起的二人。一些老人跟在他身后大喊：“回去吧，阿克罗塔托，去和奇洛尼斯温存一下。”为斯巴达生几个勇敢的孩子。普罗斯战斗的地方交锋最激烈，许多斯巴达人英勇战斗。有个叫普留斯的人表现最突出，他顽强抵抗，杀死了许多进攻者。当他发现自己多处受伤，即将不知时，便后退了几步，倒在自己人中间，以免遗体被敌人抢走。战斗随着白天的过去而结束。普罗斯在睡觉时。梦见他向斯巴达发射霹雳，把城市点着，自己兴高采烈的观看。醒来后，高兴劲还没过去，他就命令将官们准备第二次攻击，还把所做的梦告诉身边的朋友，认为这是他即将攻下斯巴达的预兆。所有人都点头称是，只有吕西马克不以为然，担心被闪电击中的地方是圣地，不允许见他。神可能是在告诉他，这座城市不能打。普罗斯党，所有这一切都不过是不靠谱的闲谈罢了，只能用来糊弄愚人。他们只需提着剑，心里想着普罗斯国王的事，就是最好的兆头。他翻身下床，天亮时把军队带到了城墙边列阵。斯巴达人拼死抵抗，表现出异乎寻常的决心和勇气。女人们在一旁搬运武器。供应饮食，照顾伤员。马其顿人试图填满壕沟，运来大量的材料填到沟里，覆盖在武器和尸体上面。斯巴达人则尽力阻止。普罗斯在壕沟的这一边，骑着马拼命的想冲进去，对面防守的人大声叫喊，女人们尖叫着跑来跑去。就在普罗斯猛烈向前冲，砍翻所有挡道的人时。他的胯下马肚子被一支克里特箭射中，一阵抽搐倒地而死，把他甩到了滑溜溜的陡坡上。他身边的人乱作一团，斯巴达人大胆上前，一通猛射，再次把进攻者逼退。此事发生后，普罗斯命令其他地方也停止战斗，认为斯巴达人会屈服。他们几乎所有的人都已挂彩，许多人阵亡。但不知是因为斯巴达人的勇敢经受住了考验，还是因为希望总在绝望时产生，斯巴达人否极泰来。安提戈诺的将领伯基斯人阿米尼亚带着他的雇佣军从科林斯赶来增援，他们刚被接进城，阿留斯国王也率领两千人马从克里特赶到。看到这一切，女人们认为战斗已经没有他们什么事，全部回家去了。那些已超过服役年龄、迫于需要而拿起武器的人也被送回家去，其余的人留下来迎战普罗斯。增援部队的到达刺激了普罗斯，使他更加豪情万丈，想做斯巴达的主人。但是他的计划并未奏效，损失却一天天增加。他停止围攻，转而劫掠乡村，准备在那里越冬。但是命运不可违，阿哥斯两个头面人物阿里斯蒂亚和阿里斯蒂帕爆发冲突，阿里斯蒂帕与安提戈诺交好，阿里斯蒂亚先下手为强，请求普罗斯出兵。普罗斯是个喜新厌旧之人，总是这山望着那山高，旧的不成新的不，不让成败束缚住手脚，因此他立即向阿哥斯进发。阿留斯频频设伏，占领南行的地点，袭扰殿后的高卢人和摩洛西亚人。有位祭司告诉普罗斯，他发现被用作牺牲的动物肝脏不全，预示着他将失去近亲。因后裔遇袭，他把这个预言给忘了。他命令儿子托勒密带着他的卫兵前去增援，自己则率领主力迅速通过隘口。托勒密所在的地方战斗异常激烈。斯巴达最精锐的部队在艾瓦尔科的率领下，就战斗在这里。来自克里特的阿普特拉市的奥鲁索身体强壮而敏捷，他跑到正在勇敢作战的王子一边，给了他致命的一剑，托勒密一倒，身边的人立即掉头逃跑，被斯巴达骑兵追上，砍倒了许多人。斯巴达人一路追杀，进入开阔地带。这才发现自己在没有步兵的保护下与敌军遭遇。普罗斯听到儿子的死讯，痛苦万分。他率领摩洛西亚骑兵带头冲锋，疯狂砍杀，以泄其愤。平时他就是一个凶神恶煞，如今更是表现出前所未有的勇敢和力量。他策马冲向艾瓦尔科，后者微微侧向一边，一剑挥去。砍断了普罗斯的缰绳，差一点就削去普罗斯的握着缰绳的手。与此同时，普罗斯一矛将他刺死。普罗斯随后翻身下马，屠杀阿尔瓦尔科尸体周围的斯巴达士兵。可怜这些斯巴达人，仅仅因为双方将领之间的敌意，在战争即将结束之际，竟白白失去了性命。普罗斯用这么多人的命祭奠他的儿子，又以一场辉煌的战斗为他送葬，自己的痛苦也得到了充分的发泄，就继续向阿哥斯进发。他得到情报，安提戈诺已经占领高地，便在瑙普利亚扎营。第二天，他派人去见安提戈诺，称他为流氓，让他下山到平原地带，大家一决雌雄。安提戈诺回答道：“他指挥作战一向审时度势。”要是普罗斯等不及，他有的是办法自我了结。阿哥斯人也分别向双方派出使节，请求他们撤退，允许他们与双方都保持友好关系，不选边站。安提戈诺表示同意，并让自己的儿子到阿哥斯去当人质。普罗斯尽管也同意撤军，却没有提交人质，因而诚意受到怀疑。这时，普罗斯阵营里出现异常的征兆。有人看见用作牺牲的牛被砍下头放在一边后，竟然伸出舌头舔自己的血块。在阿哥斯城吕秋斯的阿波罗神庙，女祭司冲出庙门大叫，她看见城里发生屠杀，到处是尸体。一只鹰飞到战场上空，随后消失。第二天深夜。普罗斯来到城墙边，发现阿里斯蒂亚已经打开迪安佩雷斯门。他带领高卢军队全部进城，并占领了城市广场。整个过程未被发觉，但是城门太矮，战象进不来。他们不得不把战象背上的安桥卸下，通过城门后再摸黑装上，这就浪费了许多时间。城里人惊觉了，有些人跑进主卫城阿斯比斯盾牌，还有人跑进其他防御工事，并派人向安提戈诺求援。安提戈诺军队开到离城不远处停下，派他的儿子和手下主要将领带领一大部分军队进城。埃琉斯也率领一千克里特人和一些斯巴达人中最善战的人赶来增援，他们立即向高卢人发起进攻。把他们打得秩序大乱。普罗斯正带领军队走在一条叫做库拉拉比的街道边，士兵们杀声震天。听到高卢人以喊叫声作为回应，他注意到那不是勇敢自信的声音，而是绝望的嚎叫，立即明白他们处境不妙。他赶忙催促骑兵前锋向前冲，但是马匹掉进城市的排水沟，因而行动迟缓。由于是夜战。战况很不明朗，命令也混乱不堪。狭窄的街道上乱成一锅粥，在这个嘈杂的黑夜里，指挥完全失灵。双方军按兵不动，等待天明。天一亮，普罗斯看到卫城上满是敌人，心里十分不安。他又看到在广场上竖立着许多雕像，其中有一座狼和牛做是相互攻击的铜像，让他大吃一惊。他猛然想起从前的一个预言，说一旦看见狼和牛相斗，他的死期就到了。阿哥斯人说，这座雕塑是为了纪念很久以前在这里发生的一件事。达瑙斯第一次来到这个国家，在去往阿哥斯的途中，他在图雷亚提斯靠近普拉米亚这个地方，看见一只外来的狼正和一头本地的牛搏斗，和他自己正准备做得很相似，于是驻足观看。狼最后取胜。他在向吕丘斯的阿波罗许愿后，向阿哥斯发起进攻并取得胜利。当时那里的国王格拉诺被推翻，这就是这座雕塑的由来。普罗斯见状胆寒，又见诸事不顺，认为还是走为上。他担心城门太窄碍事，于是派人去找他的儿子赫利诺，命令他拆掉部分城墙，并在敌人逼得太紧时掩护撤退。此时，赫利诺正带领一支大军留在城外，但是传令的人忙中出错，没有把命令表达清楚。年轻的王子会错了意，带领他最精锐的部队和剩余的战象穿过城门去增援他的父亲。普罗斯已经开始撤退，广场提供了充足的空间，可以边打边退。他不停的击退进攻的敌人。但是当他离开那个宽阔的地方，进入通往城门的狭窄街道时，就和那些从别处跑来增援的人挤在了一起。他命令他们后退，但是有些人根本听不见，即便是听见了，由于城门外的人不断涌入，后面的人拼命往前推，也无法从命。此外，最大的一头战象就倒在了城门口，躺在地上嘶吼，堵住了大家的去路。另一头名叫尼康征服者的战象也在城里，它的主人多处受伤，从象背上摔下。它横冲直撞，不分敌友，肆意践踏，直至找到主人的尸体，用象鼻卷起，放在象牙上，才又愤怒的转过身来，踩踏所有挡在它面前的人。所有人挤作一团，大家都无力自救，每个人都紧压在一起，整体性前后移动。既不能从后面攻击他们的敌人，也不能打击夹在人群中的对手，却给彼此造成了很大的伤害。抽出的剑不能入鞘，举起的长矛也不能复位。这些武器伤的都是自己人，只要相互接触，非死即伤。普罗斯目睹这种乱局，取下头盔上的王冠这一标志性的东西，交给离他最近的一个人，仗着马的脚力好，跃入最后的敌人中间。他的胸甲上被投中一 枪， 但是受伤并不严重。他策马冲向那个向他扔标枪的 人， 这是一个阿哥斯 人， 出身平 平， 是一个可怜的老妇人的儿子。老妇人正和其他女人一起在房顶观 战， 看到他儿子正在和普罗斯交 手， 他担心他的安 全， 就双手举起一片瓦朝普罗斯扔去。瓦片正好砸在头盔下方，打伤了颈椎。普罗斯一阵头晕目眩，松开缰绳，从马上坠落，正好落在利坤纽斯的坟头上。普通士兵并不认识他，但是安提戈诺手下有个叫佐普罗斯的人和其他两三个人跑过来，认出他就是普罗斯，于是把他拖到最近一所房子的门前。此时，普罗斯稍稍有点清醒。佐普罗斯抽出伊吕里,里亚短剑，准备砍下普罗斯的头。普罗斯狠狠地瞪了他一眼，吓了他一哆嗦，双手也颤抖起来。他再次举起剑，慌乱中没有砍准，砍在了嘴和下巴上，费了很长时间才把头颅割下来。此时，许多人已经明白发生了什么。阿尔库奥尼赶了过来。想看看自己是否认识那颗头颅的主人，随后他提头策马跑到他的父亲身边，把头颅扔到安提戈诺的脚下。此时他的父亲正和一帮宠臣们围坐在一起。安提戈诺一看，马上认出来是谁，他一把推开自己的儿子，举起手杖就打，说他既邪恶又野蛮。他以袍遮面，想起他的父亲和祖父的遭遇，感叹命运的无常，不觉悲从中来。他下令为普罗斯举行隆重的葬礼，并将头与身体放在一起火化。事后，安尔库奥尼发现赫利诺穿着一身破衣烂衫，打扮成一个下等人。他对赫利诺礼敬有加，把他带到自己的父亲跟前。安提戈诺看见他后，对他说道。孩子，这次见面比上一次好得多。美中不足的是，你穿了这身衣服，这对于现在似乎已成为胜利者的人来说是一种羞辱。他对待赫利诺十分仁义，以君主的身份待之，并恢复了他在埃皮罗斯的王位。他接受了普罗斯的军营和全部军队，对普罗斯手下的所有重要将领都相当优待。